1: 7 horas 1 um minuto, 7 graus de temperatura. Bom dia. Está na hora aqui pela Tapejara FM, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 20 de junho de 2023. O tempo está amanhecendo com sol aqui em Tapejara e você confere agora os principais destaques dessa edição: policiais militares resgatam filhota de gato Maracajá em Santa Cecília do Sul. Cão do Corpo de Bombeiros localiza corpo de homem desaparecido em Campos Borges. Dias de cooperar quase realiza a realização em prol do meio ambiente. Ixahua firma novo convênio com os bombeiros voluntários de Tapejara. Tapejara Notícias, primeira edição, oferecimento da Bianquina Empreendimentos e Agro Daniele.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
0: Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Fraterno.
1: Produtos Agrícolas. Sete horas, três minutos e meio. Trazendo a cotação dos produtos agrícolas, preços praticados ontem pela Agro Daniel. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, cinquenta e reais. Trigo, PH setenta ou superior, sessenta e reais. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, revelou que o plano Safra 2023-2024 para empresas será revelado na próxima terça-feira, dia 27, enquanto o plano voltado para a agricultura familiar será anunciado na quarta-feira, dia 28. Embora não tenha entrado em detalhes sobre o conteúdo do plano para o setor produtivo, o ministro afirmou que se trata de um plano que será fortalecido e reestruturado para médios e grandes produtores. Fábora destacou que a divulgação em datas distintas ressalta diferentes áreas de atuação do Ministério da Agricultura e Pecuária, bem como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ele explicou que quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar concentra-se nos pequenos produtores que aderem ao Pronaf, o Ministério da Agricultura concentra-se nos pequenos, ou melhor, nos produtores médios e grandes. Durante os mandatos, o presidente Lula sempre fortaleceu a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Foi o presidente que repactuou a dívida dos produtores, fez planos agrícolas cada vez maiores, com taxas de juros cada vez menores. Sem falar em valores, posso garantir que será um plano safra robusto, afirmou o ministro. Na sua avaliação, a taxa de juros praticada atualmente no Brasil é proibitiva. Informe Econômico. Sete horas, cinco minutos, trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotada a quatro reais com setenta e sete centavos, dólar turismo quatro com noventa e, sete, e o euro R$ reais com vinte e um centavos. A Caixa Econômica Federal informou que começará a cobrar tarifa do PIX de clientes de pessoas jurídicas privadas a partir de 19 de julho. A cobrança é autorizada desde novembro de 2020, conforme a resolução do Banco Central 30 2020 e outros bancos já aplicavam tarifas para operação. Em nota, a Caixa ressalta que não realiza a cobrança de tarifa PIX de seus clientes pessoas físicas, microempreendedores individuais e de beneficiários de programas sociais. Mantendo o compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em seus produtos e serviços, a Caixa ressalta que os valores a serem praticados estão entre os menores do mercado e podem ser consultados nos sites da Caixa e do Banco Central, afirmou a instituição em nota. Previsão do tempo. 7 horas, 6 minutos e meio, 7 graus de temperatura. A instabilidade volta ao território gaúcho nesta terça-feira e, por isso, parte do Estado registra pancadas de chuva. Segundo a Climatempo, as áreas mais atingidas pelo ciclone extratropical da última semana não serão atingidas. Nas regiões com instabilidade nesta terça, a precipitação deve ser isolada e de baixos volumes. A perspectiva é de chuvisco durante o início da manhã em áreas como a região central e sul. Durante a tarde e a noite, o tempo volta a ficar firme. No litoral norte, região metropolitana, Serra e Norte, a perspectiva é de tempo firme prevalecendo ao longo do dia. Temperaturas seguem baixas, a mínima de 3 graus foi registrada em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra. Já máxima de 24 ocorre novo Tiradentes no norte. Em a terça-feira amanheceu já com tempo ensolarado. Previsão indica sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Temperaturas podem atingir os 19 graus. Para manhã quarta-feira, sol com muitas nuvens, anublado com chuva no final da manhã, tarde e noite chuvosas, precipitação de 20 milímetros e a variação térmica entre 9 e 16 graus. Destaques de Tapejara e região. 7 horas, 7 minutos e meio, temperatura na marca dos 7 graus. Nessa segunda-feira, dia 19, os policiais militares do Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Lagoa Vermelha resgataram um filhote de gato maracajá. O felino, com cerca de três meses, foi encontrado em uma residência no interior de Santa Cecília do Sul. A moradora fez contato com o batalhão ambiental, que contou com o apoio dos bombeiros voluntários de Tapejara para apanhar o filhote. O gato maracajá estava debilitado e com dificuldades de locomoção, possivelmente com ferimento em uma das patas traseiras. A equipe do Batalhão Ambiental da Brigada Militar encaminhou o filhote até o Hospital Veterinário da UPF para os cuidados médicos e recuperação para posterior reinserção em seu habitat natural. Também nesta segunda-feira, após intensas buscas realizadas pelas autoridades policiais, o corpo de Anselmo Paz de Almeida, 49 anos, foi encontrado na localidade do Mundo Novo, no município de Campos Borges. Anselmo estava desaparecido desde o dia 15 e seu corpo foi localizado pela cadela farejadora Raica, pertencente ao sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, Tapejarense Juliano Calegari. Ele contou com o apoio do soldado Ruas nas buscas que iniciaram ainda no domingo. O corpo foi encontrado na tarde de ontem, parcialmente submerso nas águas da barragem do Passo do Real, próxima residência da vítima. Anselmo, conhecido por Selminho, morava numa região remota no interior do Mundo Novo, interior de Campos Borges. Amigos notaram o desaparecimento e acionaram as autoridades. A cooperativa agrícola Água Santa Limitada, a Coasa, anualmente desenvolve atividades referentes ao dia C de cooperar, que nasceu em 2009 como um projeto inovador realizado pelo sistema Oserg Sescope. Segundo o gerente da unidade da Coasa em Agua Santa, Diogo Nervo, o objetivo é desenvolver ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas por meio de ações voluntárias trouxe a campanha que é frutos de afeto. Essa campanha ela tem o objetivo de a gente estar então comercializando as mudas de árvores frutíferas com o objetivo de que o associado da Quasa ele possa adquirir até cinco mudas por família aí e está contribuindo então com o valor dessas mudas aí que será repassado para instituições da nossa região. Então, o associado, ele adquire a muda, o valor que a gente arrecada, que é o valor de R$ reais por muda, a Quasa vai estar tá destinando todo esse valor para instituições da nossa região. Com o objetivo também de fazer a sua contribuição social e contribuição também voltada ao meio ambiente, é né? soma dos dois lados, né? O produtor Adquirindo a árvore frutífera que vai estar tá plantando lá na sua propriedade, transformando em frutos e alimentos para as suas famílias aí, e com o valor arrecadado, a quase então vai estar tá doando para as instituições da nossa região. Aí. A entrega das mudas de árvores frutíferas será realizada a partir do dia 1 de julho. 7 horas 11 minutos, 7 graus de temperatura. A Cicred Altos da Serra realizou na última sexta, em sua sede administrativa em Tapejar, o um encontro de conselheiros e coordenadoras de núcleo. O evento foi oportuno para debate sobre inovação, papel da sustentabilidade nas iniciativas da cooperativa, diretrizes que orientarão os próximos anos frente ao crescimento de associados e as demandas de mercado. Em sua fala de boas-vindas, o presidente da Sicredi Altos da Serra, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mário Maurina, salientou sobre a importância do encontro para trazer reflexos sobre os assuntos atuais que envolvem o modelo de negócio da Sicredi Este encontro de lideranças é mais uma iniciativa que possibilita a sinergia com os objetivos do cooperativismo e com os temas de sucessão e governança, afirmou Mário Maurina. O momento foi de diálogo, mas também de aprendizado. Integrou a agenda do dia a palestra com o Ademar Chardong, que possui ampla experiência na área da governança corporativa no âmbito cooperativo. O assunto foi abordado por ele na sexta-feira, foi cenário econômico e o papel das cooperativas de crédito na sociedade para os próximos anos. O encontro de conselheiros e, e coordenadores de núcleo... É uma ação contínua da Cicred e Autos da Serra e tem cumprido seu papel de colocar em prática valores da democracia e da transparência como pilares centrais do cooperativismo. A administração de Cochilha informa que a declaração anual de rebanho será realizada até o dia 31 de outubro deste ano. E a gestão municipal pede aos produtores que, além das informações de cada rebanho, precisa informar também. Os lindeiros, ou seja, terras da divisa de propriedade, seja norte, sul, leste ou oeste. Número do INCRA ou Cadastro Ambiental Rural ou UNIRF. área total de propriedade atualizada e a quantidade de animais de todas as espécies existentes na propriedade. A declaração anual de rebanho é obrigatória. Os produtores que ficarem inadimplentes com a declaração poderão sofrer problemas com a inspetoria estadual. O posto da Inspetoria Veterinária de Coxilha trabalha de segunda a sexta, das sete e meia da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco horas da tarde. Informações podem ser obtidas pelo fone 54-3379-2501. A Prefeitura de Xia afirmou firmou recentemente um termo de colaboração com o objetivo de repassar recursos financeiros ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejar. A ação. Apoia os serviços de urgência e emergência, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, buscas e salvamentos, além de apoio ao sistema municipal local da de defesa civil. A administração municipal de Xarrua repassará um valor de 6 mil reais mensais a título de contribuição, totalizando um valor anual de 60 mil reais. O convênio firmado visa garantir a segurança de toda a comunidade charruense. 7 com 14, 7 graus de temperatura. Um homem perdeu a vida nesta segunda-feira em acidente com um trator agrícola no município de Maximiliano de Almeida. O acidente aconteceu quando a vítima identificada como Roberto Rufato realizava serviços com a máquina em sua propriedade localizada na linha São Paulo. O trator acabou tombando sobre ele. A família sentiu falta no final da tarde quando ele não retornava e não respondia às tentativas de contato. Em casa, na propriedade, a família então procurou por ele, mas infelizmente o encontraram já sem vida em meio a uma lavoura. A brigada militar, que havia sido acionada quando as buscas iniciaram, isolou o local, acionou a polícia civil para os procedimentos cabíveis. Beto, como era conhecido, tinha 46 anos e trabalhava na prefeitura de Maximiliano de Almeida. Morreu na final da manhã desta segunda-feira a mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro Imaral. De acordo com a Brigada Militar, Jaquela Mocelin, 40 anos, estava internada no Hospital Cristo Redentor depois de ter sido esfaqueada em casa no bairro Nova Alternativa. Segundo a Brigada Militar, após esfaquear a mulher, o homem fugiu em um veículo Ford K pela IRS-324 e acabou se envolvendo em um acidente. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar. Foi na altura do quilômetro 332 em Vila Maria, por volta das 10h30. O carro em que Júlio César da Silva Cunha, de 42 anos, estava colidiu frontalmente com uma carreta e ele morreu no local do acidente. ela está sendo velada na Capela B do Cemitério Municipal de Marau. O Campus Sertão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul está em busca de apoio e parcerias para implementação de novos projetos, melhorias na estrutura física e ampliação dos cursos ofertados. Especial, especificamente, o Campus busca a abertura do curso de medicina veterinária. Essa busca envolve não apenas apoio financeiro, mas também político uma vez que é necessário revisar a portaria do MEC 713 de 2021 que trata do dimensionamento de recursos humanos para institutos federais e estabelece parâmetros para sua expansão. A atual portaria limita o número de servidores docentes e técnicos administrativos sem considerar as especificidades do campus Sertão. O campus possui uma área de 237 hectares. Além disso, atende cerca de 300 estudantes, residentes em cursos técnicos integrados ao ensino médio, oferecendo moradia e alimentação. Por isso, o diretor-geral do Campo Sertão, professor Odair José Spentoff, esteve em Brasília na última semana, cumprindo uma série de compromissos. Visitou gabinetes e deputados federais e também participou de audiência com a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. Na visita aos deputados, Spentoff entregou ofício solicitando recursos para ampliação da residência estudantil feminina e para a reforma do tablado do ginásio esportivo da instituição. Durante a audiência com a bancada gaúcha na Câmara Federal, o diretor-geral representou o campo sertão, explicou a necessidade de revisão da portaria que limita o dimensionamento de servidores e solicitou apoio dos deputados, então, para a implantação do curso de medicina veterinária. 7 horas, 17 minutos e meio, 7 graus de temperatura, em nome da Bianchini Empreendimentos e da Agro Daniela, encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações a decorrer de nossa programação ou logo mais às doze e trinta na segunda edição do Tapejara Notícias. A todos um ótimo dia e até lá.
0: Bianchini Empreendimentos apresenta Edifício Fratelli. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer
2: o Edifício Fraterno. Você sabe o que são fertilizantes organominerais?